0: Euh, donc, vous avez toutes les deux 31 ans. Euh, Céline, tu es chercheuse en littérature, tu vis aux Pays-Bas. Et Claire, toi, tu vis en Allemagne et tu travailles dans l'édition, mais plutôt côté production. C'est ça. Ce qui nous réunit toutes les trois aujourd'hui, c'est le podcast, puisque on a toutes les trois un podcast qui parle de euh, l'amitié féminine. Donc, euh, moi, c'est celui-là, Gang de copines. Et vous, c'est Les copines d'abord et du coup, forcément, la première question que je vais avoir envie de vous poser, c'est euh, bah, de me parler un peu de ce podcast, comment elle est venue l'idée et qu'est-ce que vous racontez dans ce podcast
1: Tu veux te lancer Vas-y, lance-toi. Ok. Euh, alors déjà, la manière dont l'idée nous est venue, en fait, c'est surtout que... Hum... L'amitié, c'est un sujet qui nous habite toutes les deux, je pense, depuis longtemps. Nos amies sont importantes pour nous. Euh, mais c'est aussi en fait un sujet dont on parle beaucoup, vraiment depuis le début de notre amitié, euh, dont on parle régulièrement. Et euh, le fait d'en parler à ce point, ça nous a permis de nous rendre compte qu'on avait bah, déjà des, des problématiques euh, communes, en fait, mais aussi euh, des doutes qui se ressemblaient, des questions importantes qui revenaient régulièrement. Et euh, je pense qu'à un moment, on a réalisé que ces questions, en fait, elles n'étaient pas forcément individuelles, c'est des questions que beaucoup de gens se posent, c'est des problèmes que beaucoup de gens rencontrent, et euh, qui a aussi une portée politique, en fait, à ces questions-là. Et donc euh, l'idée ensuite, on s'est donc rendu compte de ça, on en a aussi un petit peu parlé et puis ensuite l'idée est venue un petit peu comme comme une blague. Je crois que Claire m'a dit ah mais euh, avec tout ce qu'on tout ce qu'on en raconte, il y a matière à, à podcast. Et puis euh, de là on a lancé des sujets, on s'est rendu compte qu'on avait une trentaine de sujets possibles déjà en quelques quelques minutes. Et puis euh, et puis voilà. Euh, on s'est lancé sans trop y croire au départ, juste pour voir ce que ça donnait de s'écouter dans un enregistrement euh, parler de, de ce dont on parlait d'habitude. Puis on s'est rendu compte que bah c'était ça avait l'air assez cohérent et,
0: et voilà. <rire> Quand tu dis que vous en parlez beaucoup, c'est qu'entre vous vous discutez, vous débattez en fait de l'amitié entre femmes ou de l'amitié de manière générale? Euh, bah euh, on n'est pas forcément tout de suite dans les grandes lignes. En général, ça part
2: plutôt d'un cas particulier. Donc, on se raconte euh, une situation qu'on a avec une de nos amies. Je crois qu'on a principalement toutes les deux des amies femmes. Donc, euh, c'est pour ça aussi que je genre au féminin. Euh, et, euh, et à partir de là, en fait, ben, à force de se raconter des choses, parfois, on retrouve chez l'une et chez l'autre ou même euh, dans les récits de la même personne. On se dit, mais en fait, ben, il y a quelque chose de plus que juste une situation particulière. Et à partir de là, parfois, du coup, on peut partir sur des réflexions qui sont plus globales et qui nous ont aussi amené ben, à trouver, je pense, aussi facilement, entre guillemets, euh, toute cette liste de sujets qu'on avait. C'est parce qu'on en avait tant parlé qu'on a tout de suite vu ben, il y aurait aussi ce thème-là et
0: ce thème-là et euh, Céline t'as aussi parlé euh, d'une forme de politique et <rire> d'engagement et j'aime bien cette notion là parce que moi aussi si j'ai décidé de faire ce podcast sur euh, l'amitié féminine il y a quand même un, un truc un peu militant derrière euh, mm. pour dire bah voilà nous les nanas euh, dans cette société qui n'est pas fait pour nous on a ça on a ce truc là qu'on peut pas nous enlever c'est la force et la puissance de la sororité est-ce que c'est c'est un peu le même, euh, la même mode de pensée ou, ou c est, c est, vous voulez aller plus loin ou vous, vous
1: voyez autre chose non, c'est un petit peu le même mode de pensée. Euh, en fait, on constatait, bah, en parlant de nos expériences personnelles, que euh, effectivement la, la société et les, les institutions qui sont mises en valeur dans notre société, je, je pense au couple, euh, à la famille, euh, mais aussi euh, parfois au, au travail, etc., ne euh, sont pas propices à créer forcément du lien entre, euh, entre femmes, à créer des amitiés, même de manière plus large, en fait, tout simplement. Et... Euh, et eh ben nous, on, on en avait un peu gros sur la patate de ça, <rire> en fait, de prendre les choses Je clairement. pro carrément. Et puis, et puis ouais, c'est ce qui nous a donné envie euh, d'ouvrir des, des conversations sur ce sujet et, et de le remettre en valeur, de le remettre au cœur euh, des conversations et puis aussi au cœur euh, du militantisme en fait, notamment rouvrir ces sujets-là pour euh, ouais, pour le remettre en valeur, leur retrouver une place. <rire> Ce, ce sujet
0: qu'on a en commun du coup c'est la sororité quelle définition vous en faites vous de la sororité
1: alors euh, pour moi la sororité euh, c'est tout simplement un lien hein, euh, qui se crée entre les personnes euh, sexisées donc toutes les personnes qui subissent euh, le sexisme de manière générale pour moi ce lien il répond vraiment à une, une nécessité une forme d'urgence en fait qui est de de se sortir les fesses euh, du bourbier euh, dans lequel euh, dans lequel on est euh, en ce moment mais moi j'avais envie de dire que c'était un lien naturel mais en fait je suis pas du tout sûre que c'est un lien naturel pour moi c'est pas du tout un lien naturel au contraire c'est un lien qui me demande de faire des efforts euh, constants pour me défaire en fait des réflexes dont mon éducation m'a pétrie un petit peu. Donc, j'ai l'impression que je dois travailler continuellement pour pour la sororité, pour créer de la sororité. Mais heureusement, quand quand, quand j'y arrive, quand j'arrive à avancer euh, en sororité, euh, j'ai vraiment le sentiment que ça me donne une énergie euh, incroyable et que c'est de plus en plus facile à faire aussi. Pour Pourquoi le lien, il est pas naturel Parce que euh, moi, j'ai souvent le sentiment, en fait, que... Hum, qu'on m'a appris, je sais pas exactement bien comment, j'ai pas tous les ressorts de tout ça mais euh, le fait est que en fait souvent je vais ressentir une sorte de de crainte envers des femmes qui vont éventuellement arriver dans un groupe, par exemple dans le groupe d'amis, il euh, y a un pote qui ramène sa meuf pour la première fois et ben je vais parfois avoir une sorte d'animosité réflexe un peu une sorte de 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 compétition, de rivalité et ça j'ai vraiment envie de lutter Contre en fait, et, et, et donc de me dire bah non, je veux créer de la sororité, je veux je veux dépasser ça. Et alors tu as parlé de ce lien naturel
0: et oui, tu as parlé aussi de comment dire de la force de l'éducation là-dedans. dans bon, le fait que la sororité était pas naturelle, est-ce que tu peux
1: m'en dire un peu plus? Oui, je pense qu'on grandit dans une société où on est déjà entre individus mis en compétition euh, assez tôt, à l'école, euh, au sport, à la maison, etc. Euh, et je pense que euh, les femmes et les personnes sexisées de manière plus large le sont euh, encore plus, puisque dans les... Je pense, par exemple, aux séries, aux films, etc., on va rarement avoir euh, plus de, de un personnage féminin qui va être bien travaillé. Alors, ça s'arrange doucement, hein, mais <rire> on a souvent un personnage féminin qui va être un peu travaillé, etc. Et puis, c'est tout. Il y a de la place pour une personne ou dans plein de métiers aussi. Euh, moi, je, je viens du milieu de la recherche, c'est fréquent aussi, qu'il euh, qu y ait de la place pour euh, une femme dans, dans les conférences, en fait. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Donc, je pense qu que qui est cette, cette mise en compétition qu'on nous, qu nous apprend par l'exemple, finalement. Claire, tu veux ajouter quelque chose sur cette notion de, de sororité Je partage tout à fait l'avis que c'est pas,
2: pas naturel. Je pense que dans, dans l'idéal, on aimerait que ça le soit... Mais dans les faits, ça l'est pas. C'est notamment ce qu'on aborde dans notre épisode sur la compétition, mais d'une manière générale. Comme en plus de ça, on est poussé à écraser les autres pour pouvoir réussir ou tirer notre épingle du jeu, on peut, enfin, il y a aussi des femmes qui se retrouvent à ne pas faire preuve de sororité envers d'autres femmes en utilisant les, le même système et les mêmes ressorts que, que les hommes envers les femmes. Donc, c'est pas euh, être une personne sexisée ne suffit pas pour euh, ressentir un sentiment de, de sérénité et pour en faire preuve. Je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui doit être conscientisé et c'est un, un peu, un, ouais, un choix de, de lutter activement. Et Dieu sait que c'est pas facile euh, contre euh, <rire> tous les, tous ceux dont on a été imprégné. Et euh, ouais, c'est oui, c'est pas, c'est pas évident. Mais
0: j'adhère à tout ce que tout ce que Céline a dit. <rire> ok, super. Pour rentrer dans le, le vif du sujet de cet épisode qui est sur votre histoire d'amitié à vous,
2: comment vous vous êtes connues C'est connu en colo. On était toutes les deux animatrices euh, embauchées sur euh, sur deux équipes euh, qui étaient au même endroit et qui avaient la même direction. Donc on était collègues mais on, pas tant non plus. Et euh, bah c'est là qu'on s'est connues. On a bien sympathisé mais on n'a pas gardé contact tout de suite. Donc en fait. Euh, notre amitié, elle a démarré pendant cette colonie de vacances, mais elle s'est vraiment concrétisée un petit peu moins d'un an après.
0: Vous habitiez au même endroit ou
2: pas comment ça se fait que vous êtes retrouvés dans cette même colo Parce qu'on travaillait pour le même euh, le même organisme, mais Céline, elle habitait habitait dans le Nord, je crois. Ouais, j'habitais à Lille, ouais. À Et moi, j'habitais à Paris, donc c'était certes pas très très loin, mais on n'en était pas n'a pas non plus eu n'a une... pas développé une amitié
1: sur le coup telle que on allait se voir. Euh... Non, puis on était enfin, ouais. moi, étudiante, enfin moi j'étais étudiante, je pouvais pas faire les ouais. alertes <rire> à Paris. <rire> j'étais étudiante aussi, j'ai
2: commencé
0: une alternance,
1: euh, pas non. De...
0: C'était oui. pas possible. Et vous vous êtes ouais. retrouvée
1: dans une circonstance
0: particulière
1: Oui, ben donc on a perdu contact en fait, euh, on s'est rencontrés il y a 10 ans, je sais plus si ça t'a donné une, une chronologie. Euh, et puis on a perdu contact pendant, je crois, presque un an en fait, enfin, on s'est juste pas relancé en sortant de la colo, quoi. Et puis on s'est retrouvé euh, dans une première circonstance qui était que on avait toutes les deux des jobs dans lesquels on, enfin des activités dans lesquelles on s'ennuyait beaucoup, vraiment beaucoup. On avait beaucoup de temps disponible et euh, je sais pas comment il y a eu un truc sur Facebook qui nous a, qui nous a amené à, à communiquer. Et là, euh, on s'est mise à communiquer pratiquement quotidiennement, très vite. Ça a été vraiment, on est passé de, de rien à tout très rapidement. Vous discutiez toute la journée euh, sur Facebook ouais, euh, sur
0: Facebook, sur, euh, sur Messenger, du coup.
2: C'était des activités, il euh, y avait des stages, des alternances. Euh, D'accord. Des, mmh. des, des configurations dans lesquelles euh, on n'est pas, pas... très, très prenante. Toujours, enfin, On n'est pas forcément toujours d'avoir de travail, ouais. euh, parce que les gens ne savent pas toujours quoi nous donner. Et, euh, et donc, du coup, bah écoute, on a, on a su euh, trouver comment... Euh, Comment profiter de, de ce temps au mieux ouais. Vous parliez de quoi à l'époque à, à ce moment-là, on était toutes les deux en couple et on parlait pas mal de nos partenaires euh, de l'époque, depuis ouais. ce sont nos ex, mais voilà, euh, on pas mal de nos couples.
1: Et, et euh, c'est ce qui nous a amené en fait à créer un lien finalement encore plus fort puisque euh, très rapidement après qu'on ait repris contact, assez rapidement après qu'on ait repris contact, on, on a toutes les deux euh, rompu avec ces personnes-là. Et ce qui est un petit peu fou dans cette histoire, c'est que moi, quand je parlais euh, avec Claire de, de mon ex, au moment où j'étais avec lui, euh, j'avais une image de ma relation qui était très... Euh, c'est la première fois que j'ai l'avoue à Claire en plus aussi. Mais euh, j'avais une image de ma relation qui était très fausse, en fait, pendant que j'étais dedans. Euh, et donc, je, je lui donnais aussi une image très, très fausse de cette relation parce que j'avais pas tout compris. Et finalement, quand j'ai rompu... Euh, je me souviens que la première chose qu'elle m'a dit, c'est mais mais je croyais que que vous étiez hyper bien, que vous étiez incroyable ensemble. Je disais, ah oui alors en fait
0: <rire> ah parce que tu lui présentais une image idéalisée Exactement. de ton couple
1: et en fait euh, pas du tout euh, c'est pas comme ça du tout que ça se passait. Ouais mais moi j'étais persuadée que ça se passait comme ça hein. c'est juste que tout s'est déconstruit d'un coup dans ma tête euh... mais voilà le... <rire> et ça ça a été je pense un... Un gros tournant dans notre euh, dans notre relation, oui, je
2: crois. Oui, je crois parce que euh, on a toutes les deux réalisé énormément de choses à propos de nous, de ce qu'on a accepté jusque là, de ce qu'on ne souhaite plus accepter, de ce qu'on s'est, enfin c'est un moment où on se construit aussi beaucoup. La rupture. Oui. Puisque ben on réalise tout un tas de choses et nous c'est arrivé en même temps donc je crois qu'en plus de on réalise soit pour soi tout un tas de choses, là on avait aussi la possibilité d'échanger avec quelqu'un qui nous donnait une autre perspective et une perspective, enfin je veux dire, si on veut donner un jugement de valeur ultra qualitative <rire> sur oui. la personne qu'on est et sur euh, sur parce que du coup on a on se connaissait pas depuis très très longtemps mais on a toutes les deux eu l'opportunité de euh, voir l'autre avec son partenaire de l'époque ouais. et donc du coup on a on a eu un peu le deux salles deux ambiances donc euh, notre amitié des <rire> deux et notre amitié quand on est à trois avec ton mec et du coup, enfin, ça, ça, ça permet aussi de dire après coup, ouais, bah c'est vrai que j'ai remarqué tout un tas de choses et on déroule. Et euh... oui. <rire> Mais ça nous a, ça nous a beaucoup reproché ouais. Mm. De, de savoir aussi que je, moi, je, savoir que je pouvais te parler de ma rupture et que euh, bah, déjà parce que c'était toi, a priori, il y avait quand même peu de chance que tu me dises, écoute, j'en ai un peu à la pastèque là. Mais de savoir que
0: tu pourrais comprendre aussi. Tout un tas de choses. Au moment de ces ruptures-là, de quoi vous aviez besoin l'une et l'autre Et qu'est-ce que vous êtes apporté mutuellement l'une et l'autre C'est
1: assez net dans ma tête euh, ce, fallait, euh, ce, ce dont j'avais besoin à ce moment-là et, et ce que Claire m'a apporté. Globalement, ce dont j'avais besoin, elle, elle me l'a apporté pratiquement euh, immédiatement. Euh, j'avais besoin de euh, gagner en confiance en moi parce qu'en fait, je sortais d'une relation qui avait anéanti ma confiance en moi. Et euh, Claire, elle, elle est très transparente. Euh, ce qu'elle voit, ce qu'elle pense, euh, ce qu'elle ressent, ça se, ça se voit, ça se lit sur son visage. Et elle l'exprime aussi, notamment à l'écrit, puisqu'en fait, on était à distance. Donc, euh, elle m'écrivait, vous ne voyez pas son visage. Euh, mais elle m'a jamais caché euh, les moments où euh, elle m'admirait, ou les moments où elle considérait que je faisais les choses bien, ou, etc. Donc ça, ça m'a tendu un miroir, en fait, vachement positif aussi, donc, ça m'a vraiment aidé à gagner confiance en moi, ça c'est sûr. J'avais besoin de, de comprendre un petit peu et de décrypter ma relation. Et Claire, elle m'a aidé là-dessus aussi parce qu'avec elle, je peux avoir des conversations euh, qui vont démarrer et mh, je vais lui dire « Ah, j'ai le sentiment en fait que quand il se passait ça, on me manquait un petit peu de respect. » Elle va me dire « Ah ouais, ouais pourquoi ?» Et donc, on va en parler et puis, ça va s'arrêter là. Et puis, deux semaines après, je vais lui dire « Ah, mais en fait, tu sais, ce, on, ce dont on parlait, euh, et ben maintenant, je me dis que... » Et donc, on va pouvoir avoir des conversations comme ça, en pointillés, qui vont permettre de construire une réflexion euh, hyper profonde, en fait, sur sur des mois, parfois. <rire> La troisième chose dont j'avais vraiment besoin, c'était apprendre à poser mes limites. Et Claire, elle m'a appris aussi à poser mes limites parce que je pense, je ne veux pas parler pour elle, mais je pense qu'on a construit beaucoup de nos limites aussi ensemble. Et par exemple, je pense à une fois où euh, moi, j'étais dans une phase hyper euh, positive de mon célibat la phase où on remonte un petit peu là, et je lui ai raconté, euh, enfin je, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, en fait, euh, je me sens tellement bien en ce moment, tu sais quoi, je suis persuadée qu'en fait, il n'y a aucun intérêt au fait d'être en couple. Et je lui ai juste écrit ça. Et elle me dit, euh, ouais OK, euh, bon, bah alors moi je vois deux trois intérêts quand même mais je pense que là c'est pas ce dont tu as besoin, c'est pas ce que tu as besoin d'entendre en fait. Du coup si un jour tu veux des contre-arguments, bah, on peut en reparler, mais là du coup ce que je te propose c'est que bah, vas-y, tu me racontes pourquoi euh, maintenant tu vois aucun intérêt en fait d'être en couple. Et le fait qu'elle me dise ça comme ça, je me suis dit ah mais en fait euh, j'ai le droit de dire aussi à mes amis ben bah, là j'ai envie de te parler de ça mais je veux pas débattre, euh, j'ai juste envie que tu entendes ça. Par exemple, c'est une limite à laquelle je pense là, mais elle m'a fait réaliser ce genre de choses et, et, et parfois on, on les théorise et on en parle directement aussi en fait de ce type de limite.
2: Et, et toi, Claire, du coup bah, La confiance en moi aussi beaucoup. Alors ça, enfin, dire dès le, dès le début de notre amitié, hein, vraiment, genre la, dans cette colo, euh, Céline m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi et euh, dans ce, elle m'a permis de, elle m'a permis d'y voir plus clair. Euh, parce que euh, c'était bah, c'était un peu le bordel, hein, toutes ces histoires de rupture. Et donc, du coup, d'avoir cette personne de confiance aussi. Genre, elle m'a apporté de la confiance en moi, mais c'était déjà une personne de confiance avec laquelle je pouvais euh, discuter de tout le chaos qui se passait dans ma vie à cette, euh, cette époque-là et qui euh, saurait me soutenir, mais saurait aussi parfois me dire, « Alors euh, là, peut-être un peu trop drama queen. <rire> » Voilà, tu fais ce que tu veux, mais si tu fais ça, tu te vas être dans ma queen, quand même. <rire> et, euh, et donc, de, ça elle m'a permis de, de me reconstruire euh, à mon rythme, tout en ayant euh, un soutien lorsque j'en avais besoin, et puis euh, de quoi me changer les idées euh, lorsque,
0: lorsque j'en avais besoin aussi. Et euh, vous avez toutes les deux parlé de confiance en soi Comment l'une et l'autre, vous avez nourri la confiance en soi de l'autre Déjà, on se fait une tonne de compliments. Oh bien Ça, vous
1: l'avez avec d'autres amis ou c'est un truc qui est juste à vous deux euh, J'essaye de le développer de plus en plus avec euh, le plus grand nombre d'amis possible. Mais avec Claire, je vois que ça s'est fait facilement très vite. Mais en fait, euh, enfin, sans avoir... Je dire, c'est parce que je l'admire beaucoup. Attention, j'admire aussi euh, la plupart de mes amis, toutes mes amis, je pense. Euh, mais ouais, non, je sais pas pourquoi avec Claire c'est venu plus naturellement de de, de lui dire qu'elle est incroyable, <rire> tout simplement. Oui, moi je pense que comme comme toi Céline, j'essaie de le développer avec mes amis,
2: mais. La différence, c'est que nous, il y a vraiment une dynamique. l'une commence, l'autre enchaîne. Et après, on est parti pour trois minutes de, bien, de compliments. de, de compliments. Et, euh... <rire> Et je, je crois aussi que euh, pour moi, il y a plusieurs choses qui ont aidé à, à ce que je prenne confiance en moi. La première, c'est que par exemple, donc on va revenir à cette histoire de colonie de vacances. Euh, c'était pas du tout ma première expérience en animation, mais c'était ma première expérience en colonie de vacances, en séjour de vacances, comme on dit c'est bien et euh, Céline m'a euh, a écouté euh, mes craintes et elle m'a donné tout un tas d'outils sans faire à ma place elle m'a donné tout un tas d'outils pour euh, que les choses se passent mieux et euh, tu m'as pas dit à la fin une fois que j'avais réussi un drug tu m'as pas dit, je te l'avais bien dit mais tu m'as permis de voir euh, de reconnaître que bah quand même j'avais fait ça et c'était grave cool tu vois, que j'avais réussi ça tu l'avais bien
1: dit <rire> Alors, aussi <rire> euh,
2: ça et puis euh, je crois que au début de cette dynamique de, on se faisait des compliments euh, en tout cas pour euh, pour moi il y avait aussi parfois des moments un peu des c'était un peu j'avais c'est pas que j'avais du mal à y croire mais euh, c'était un peu ouais un, aussi j'avais un peu du mal à y croire en fait et euh, et donc du coup ce, souvent euh, avant que la dynamique se mette en place ça... Il y avait presque une une explication en fait. C'était pas juste ah t'es incroyable ou ah c'est vraiment incroyable que t'aies réussi ça. Il peut être genre ah ouais non je suis pas trop sûre. » Non mais si regarde et là en tant que Camille qui a suivi le truc, tu peux dire ben moi j'ai vu comme t'as galéré, euh, j'ai vu tout le courage que ça t'a pris de faire ouais, ouais. ça euh, et, et d'avoir quelqu'un encore une fois de confiance euh, qui nous le dit. Ben ça permet de d'en prendre conscience peu à peu en fait. Moi, moi mmh. en tout cas ça m'a aidé.
0: Ouais et au moment de la colonie de vacances et du coup au moment de la de vos ruptures respectives où, bah, où vous aviez j'imagine besoin de oui ça et puis dans la de... vie hein toujours de... <rire> ouais, ouais ouais oui oui et puis de ouais. dans ouais, ouais, dans la vie de manière générale ça fait du bien quoi ouais, mais c est... C est...
1: C'est vrai que dans la rupture, on s'est aussi beaucoup rassuré mutuellement sur les décisions qu'on prenait. Alors parfois, on est allé droit dans le mur ensemble. On a fait des boulettes ensemble, en étant convaincus que l'autre faisait vraiment bien. Voilà, ça, on est une personne de confiance, certes, mais euh, on n'a pas forcément les meilleures idées du monde. Non, <rire> ouais, pas ouais, toujours. Ouais. Pas toujours. Mais du coup, on se confortait, on se confortait. Temps, et ça, je pense que c'est aussi ce qui nous a aidé à, à prendre confiance, en fait, tout simplement de, de s'encourager et de dire. Bah, Ouais bah honnêtement euh, non, tu as raison de pas être d'accord qu'un mec te dise ça, tu as raison euh, de mettre tes limites à ce moment-là, tu as raison de penser à... comme ça. Ouais. <rire> voilà. Il y avait il y avait aussi de ça dans le fait de gagner confiance, je pense. Ouais,
2: ouais je pense qu'une une présence rassurante euh, ouais, vraiment vraiment importante.
1: Mmh. Puis je pense que comme on a de l'estime l'un vers l'autre, ça aide beaucoup quand ça nous rassure beaucoup quand l'autre euh, nous dit bah ouais, oui. moi je suis d'accord avec ce que tu fais franchement. Oui. <rire>
0: Oui, ça, ah, ça fait C'est vrai que ça fait du bien ça. Mm. Quand on se pose des questions et qu'on a une bonne oreille, une bonne amie euh, qui va dire bah oui c'est normal de penser ça ou je suis d'accord avec toi juste euh, ça ça enlève un gars plein de cailloux du sac à dos quoi. <rire>
1: ouais, c'est une bonne image. Ouais. Il y avait moins de questions dans le fait de prendre cette ça. décision. Ouais. ouais. Grave. Et ce moment de la rupture, est-ce que
0: pour vous, ça a été, enfin vous le voyez comme un moment décisif dans votre amitié Ça l'a renforcé Moi, j'aurais pas dit décisif, parce que je pense qu'on aurait été euh, amis et qu'on
2: aurait aussi été très proches s'il n'y avait pas eu ça. Mais je pense que ça a renforcé notre amitié, oui, puisqu'on a passé euh, tout, un, tout un tas de choses à dire euh, sur euh, les amitiés qui se renforcent ou qui se développent dans les situations euh, difficiles. Mais euh, lorsqu'elles tiennent le coup, euh, elles ont un, un petit quelque chose de, de particulier.
1: Oui. Ouais, je pense que ça nous a permis aussi de nous connaître dans une situation de vulnérabilité, euh, de nous connaître aussi très tôt dans notre relation, euh, dans, dans des situations qui n'étaient pas où on n'était pas dans notre meilleur jour en fait. Euh, et ça, ben, moi, ça, m, ça, m, moi, je suis assez insécure en amitié et du coup, ça me, ça me rassure d'une certaine manière aussi de savoir que ben, même quand je suis au fond du seau et que et que bah mon ego il est à mille mille pieds sous terre, bah Claire elle m'aime quand même en fait et que notre amitié elle, se soit fondée autour de ça, ça me rassure ça, ça pour moi ça ça c'est une preuve euh, ouais que qu'on qu peut surmonter beaucoup de choses en fait que notre relation peut tenir euh, beaucoup de choses.
0: Oui oui c'est sûr que les ruptures c'est pas les les situations où on montre le plus de non le, la plus belle facette de notre personne dans la colère les trucs qu'on dit
1: qu'on fait euh, ouais hein. ouais voilà <rire> mais, mais ça c'est c'est aussi quelque chose d'important hein. c'est que je pense qu'en fait Claire et moi on peut assez facilement se dire euh, des choses comme euh, bon en fait tu sais j'ai dit ça mais finalement je suis plus trop d'accord avec ce que j'ai dit c'était c'était nul ou j'étais en oui. colère ou je sais pas quoi pas l'une l'une envers l'autre mais mais euh, mais se dire ah bah quand j'ai parlé comme ça de telle personne c'était c'était nul en fait euh, voilà.
0: Ouais, assumer un peu ces situations paradoxales ou ces phrases paradoxales où c'est un jour on pense ça et le lendemain on pense le contraire et en fait c'est pas grave, on peut le partager et, et ça avance ouais. quoi. Oui,
2: le, le fait d'évoluer quoi, vraiment, rien que, ouais. euh, euh, sur nos dix ans d'amitié entre euh, celle qu'on était euh, il y a dix ans et celle qu'on est maintenant, il y a un monde sur euh, <rire> certains aspects, sur d'autres non, parce qu'on n'a pas, on est resté euh, nous-mêmes sur certaines choses, mais. Ouais. On a beaucoup évolué, ouais. Et ensemble, en fait, du coup, vraiment l'influence que que je vais, j'ai envie de dire qu'on a l'une sur l'autre, mais l'influence que toi tu as sur moi, en tout cas, elle est mmh. positive. Elle m'a aidé à devenir une meilleure personne, c'est sûr.
0: C'est une bien belle transition. Merci pour la question d'après, puisque juste tu, après ces, cette grosse rupture dans vos vies, comment votre relation elle a évolué
2: Alors moi, juste après la rupture, euh, j'ai déménagé donc en Allemagne pour une nouvelle opportunité professionnelle. Qui s'est révélée à la fois très intéressante, à la fois une fois de plus avec beaucoup trop de temps. Donc euh, on a on a on n'a pas intensifié, mais on a on a toujours poursuivi en fait cette cette relation à distance qui se qui se manifeste pour, enfin qui s'exprime principalement par écrit. Euh, en Allemagne donc euh, Céline a, a tout suivi en fait de la rupture jusqu'à l'ennui mortel au travail euh, l'installation dans un pays étranger et les galères qui peuvent euh, qui peuvent y être assimilées parce que de ça qu'il y en a eu euh, donc euh, ouais bah c'est moi c'est comme ça que, que ça a évolué de mon côté toi aussi après
1: tu as, as déménagé ouais moi aussi, euh, quelques mois ou un an après que Claire ait, ait déménagé en Allemagne, j'ai déménagé aux Pays-Bas, donc je me suis aussi euh, expatriée. Et puis pareil, euh, Claire m'a accompagnée en fait euh, au quotidien. Euh, moi, j'aime bien dire de Claire que c'est l'ami que, que, que j'ai dans ma poche, <rire> parce que j'ai vraiment. Tout le temps avec moi en fait, euh, aussi longtemps que j'ai mon téléphone avec moi en fait, j'ai Claire avec moi. Et ça, je pense que quand je suis partie vivre aux Pays-Bas, ça m'a vraiment rassurée. Je connaissais personne. J'y suis allée pour un pour le job de mes rêves en fait à ce moment-là. Euh, et ouais, je partais je partais seule, mais je partais pas toute seule oui. <rire> parce que j'avais Claire euh, au quotidien avec moi notamment. Moi, c'était
2: pareil. Bon à ceci près que du coup. Euh... Au début, je, je, c'était plus le téléphone portable parce que les forfaits et tout ça, donc on s'est lancé dans des mails. C'est vrai y a eu ça. Temps, il y a eu les mails, mais après, on est repassé à WhatsApp et compagnie. Mm -hmm. Mais euh, oui, c'est ça, c'est partir seule, mais pas complètement toute seule non plus. Mm -hmm. Moi, j'ai pas eu de, de jour où je me suis sentie euh, euh, seule et loin de tous et de tout euh, parce que euh, je savais que, euh, que je pouvais
0: parler avec Céline. Mm. Ouais. l'ami de poche c'est l'ami du quotidien pour discuter de tout et n'importe quoi sur WhatsApp ou par ouais. mail et vous parlez de quoi du coup on parle vraiment de tout... non, en <rire>
2: fait c'est un large spectre de <rire> d'accord vraiment euh, on parle pas mal du quotidien mais euh, aussi de ce qui nous traverse l'esprit euh, de euh, de réflexion parfois ça ça vraiment enfin juste euh, je sais pas il y a un truc dans la vie de l'une ou de l'autre euh, qui nous, qui nous nous interroge un peu. On se dit, bah, je sais pas, j'aimerais bien, bien parler de ça avec toi parce que je sais pas trop où j'en suis, mais j'ai envie d'en parler. Et je pense que nous deux, on va pouvoir développer une réflexion qui qui va être vachement enrichissante.
1: Mmh. Euh,
2: voilà. Après, on parle aussi de choses tout à fait euh, triviales. Hein, aussi, euh... <rire> <rire>
0: Ouh là là Voilà,
2: on a tout des toi. choses... Bon écoute euh, des blagues bon, de paix. Hein. Ah, oui. <rire> bah, ah. Non mais c'est ça parce qu'après tu vois les gens qui nous rencontrent qui nous qui nous connaissent pas trop trop mais qui nous voient toutes les deux ils peuvent avoir l'impression qu'on est qu'on rigole beaucoup mais qu'à à la fois on est aussi très intense dans nos analyses et tout c'est vrai mais on a un entre
0: deux <rire> <rire> il y a les grosses analyses les blagues de paix et et des sujets du quotidien oui Ouais, oh. il ouais,
1: ouais, 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 ouais. y a des sujets du quotidien, ouais, en des sujets temps. de débat. Euh, ouais. Il ouais. ouais. y a beaucoup d'introspection. Ouais <rire>
0: D'introspection euh, sur des sujets en particulier ou sur euh, juste de l'introspection que vous partagez avec l'autre pour euh, avoir un peu un miroir
1: Quand même quelques sujets qui ressortent plus, hein, donc euh, l'amitié, les amours en général en fait, hein, les amours amicales, romans etc. Euh, familial le, le militantisme aussi on parle quand même pas mal de militantisme à certains moments plus qu'à d'autres donc euh, militantisme écologique et, euh, et féministe en particulier ça je pense que c'est les sujets qui ressortent le plus le travail un petit peu mais euh, pas pas tant que ça on parle pas tant de nos jobs respectifs pourtant il enfin, y a de des nos animaux ah, on parle beaucoup de nos animaux <rire> c'est vrai et nos animaux <rire> Effectivement. Après, je sais pas, il y a, aussi, y a enfin, vraiment aussi du quotidien. On peut des fois s'échanger des recettes, euh, des fois euh, juste euh, se raconter un truc qu'on a fait dans la journée. On se demande euh, deux fois par jour comment ça va pratiquement. Ouais. <rire> c'est comment ça va le matin et puis t'as survécu à ta journée le soir. <rire> ça, c'est dans le
0: quotidien et donc vous habitez quand même loin euh, l'une de l'autre. Vous réussissez à vous voir ou c'est pas forcément une nécessité je crois que ça nous fait toujours plaisir quand on
2: se voit et c'est jamais une question de euh, pas tant une question de est-ce que c'est nécessaire ou pas c'est plus est ce qu'on arrive à trouver le temps dans nos vies qui sont bah, comme les vies de à peu près tout le monde très très remplies et avec plein plein de choses parce qu'on habite loin mais en vrai on a une, une connexion directe avec l'autre pas hein. mm. enfin, si si loin que ça mais non trois euh, euh, heures quelque chose comme ça franchement ça je... passe mais euh, ouais c'est plus euh, des difficultés euh, à trouver le temps et on se... mais notre amitié n'en pâtit pas pour autant, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se voit pas que euh elle se développe pas ou elle elle est pas elle est pas soignée ou entretenue puisque du coup ben on se parle quasiment tous les jours vraiment donc euh, c'est c'est certes pas la même chose de se voir mais euh, on a on a développé notre amitié dès le début sur l'amitié à distance.
1: Donc en fait les moments où on se voit, c'est bonus. Mmh. Mais on fonctionne aussi sans ça. Ouais, ça a jamais été un problème la distance entre nous en fait. Ça a jamais été une question, ça a jamais été euh, un, un truc qu'on devait combler ou résoudre. Ça s'est fait naturellement comme ça. Et puis, je sais que, enfin, ça c'est probablement ouais, aussi parce qu'on on aime toutes les deux écrire ou ça nous dérange pas en tout cas toutes les deux de d'écrire, euh, ce qui est pas forcément évident pour tout le monde. Mais nous du coup bah, ça ça a pu fonctionner très vite comme ça. Mais par exemple, on s'appelle euh, très très rarement et euh, ouais, on, ah, on, se crée... Okay.
0: on ouais, se crée des occasions pour se quoi. voir. Ouais,
1: tout est à oui, l'écrit, ouais.
2: Okay. Euh, ouais. Ça donne aussi, et par exemple, on se fait quasiment jamais de messages vocaux. Euh, parce que je crois que ce que, en tout cas, moi, ce que l'écrit m'apporte, c'est aussi la possibilité de, de lire et de répondre
0: quand j'ai le temps. Je ah. peux pas forcément faire avec un appel. Et quand vous voyez, vous faites quoi, du coup? <rire> Qu'est-ce qui est différent entre euh, ben la relation que vous, vous entretenez euh, euh, à l'écrit euh, le plus souvent
1: possible et euh, quand vous voyez, c'est pour quel type d'événement hum. euh, Alors on se voit quand on, déjà quand on en a l'opportunité euh, ou parfois on, on, on essaye un petit peu de se créer, d'encourager les opportunités. Euh, donc par exemple. Euh, il nous est arrivé assez fréquemment de nous voir quand euh, je, je re retournais voir mes parents dans l'est de la France et donc je m'arrêtais en chemin chez Claire. Et dans ce genre de cas, en fait, on a beaucoup de respect, je pense, pour euh, le temps disponible l'une une de l'autre. Et c'est aussi la force de notre relation à distance, je pense, et euh, surtout pour l'énergie que l'une et l'autre ont de disponible. Donc, euh, si je dis à Claire bah, « Ouais, je, je passe chez toi dormir euh, vendredi, mais euh, mais je suis vraiment fatiguée euh, », bah, on a déjà passé euh, des samedis à regarder euh, des, de la télé-réalité euh, débile euh, et puis euh, à rien faire sur le canap et juste ensemble. Euh, ça, c'est une des, une des choses possibles. Ça fait. Mais... Euh, mais mmh, aller voir euh, des concerts ensemble un concert ensemble notamment
2: on est, on est <rire> je pense quand même que très penchés sur la culture d'une manière générale donc euh, des, op des opportunités qui se sont créées ce sont aussi euh, aller voir un concert aller voir un spectacle euh, et comme ben c'est pas c'est quasiment jamais dans la ville de l'une ou de l'autre euh, ça nous ça nous permet enfin on n'y va pas pour une après-midi quoi on s'organise tout un week-end pour y aller parce que bah c'est pas possible mmh. autrement donc euh, donc ça permet de partager le spectacle ou le concert mais aussi tous les tous les moments avant après euh, ouais je bon. trouve que ce que tu dis sur le respect entre le respect de l'énergie de l'autre qui est tout à fait vrai par exemple euh, euh, moi si les moments où tu passais pour euh, pour rejoindre pour aller chez tes parents euh, c'était des moments en général en semaine euh, moi aussi j'étais claquée je veux dire, pas je crois qu'aucune de nous n'aurait été déçue de ah ben en fait on se voit mais c'est vraiment juste pour T arrives, tu te douches tu dors et tu repars le lendemain parce que juste le fait de se voir juste tellement trop cool et de partager genre je crois qu'on met aussi beaucoup de valeur dans le partage de trucs du quotidien même en vrai tu vois genre ouais. si tu viens il si, euh, y a juste le temps pour que tu dînes tu dormes et tu repartes
0: ben c'est déjà génial donc euh... Ouais, grave. Ouais. Oui, il y a pas besoin d'être témoins de mariage l'une de l'autre euh, tous les ah jours. C'est ça. ça. ça c'est
1: le gros bonus. <rire> ouais, non mais oui, c'est vrai qu'on on n'est est pas uniquement là euh, pour, euh, pour des petits moments du quotidien, il y a aussi des des, bah, des grands événements euh, de nos vies qu'on euh, qu célèbre euh, qu'on célèbre ensemble en fait, très clairement. Oui, mmh. des moments, euh, bon, il y a eu des moments euh,
0: malheureux, il y a des moments euh, heureux aussi, ouais. évidemment. Et qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement l'une à l'autre aujourd'hui euh. Une grande force, <rire> je pense.
2: Non. Je ne veux pas dire une grande force, force. Euh, dans notre amitié. <rire> notre amitié, j'y trouve une grande force. Euh, j'y trouve aussi... Euh, un espace euh, safe dans le sens où euh, je sais que si j'ai juste envie de vider mon sac sans avoir euh, de commentaires ou sans avoir de conseils ou quoi que ce soit, je peux le faire. Si j'ai envie, au contraire, d'avoir vraiment euh, ton avis, euh, ton analyse, <rire> tout ce que tu veux, je peux l'avoir aussi. Je pense qu'on s'apporte… Euh, moi, je trouve qu'on s'élève l'une l'autre vers… Euh, C'est une dynamique qui est très positive… Euh, et c'est aussi pour ça que pour moi il y a cette idée de force, c'est que on, on va de l'avant et euh, et
1: dans le positif quoi. Oui, dans dans l'idée de, de qu'on s'élève. Euh, j'ai vraiment envie de dire que on, enfin moi ce que ce que Claire m'apporte, ce que tu m'apportes, euh, ceci que tu, tu me fais vraiment. Notre amitié, en tout cas notre lien, me fait vraiment grandir euh, régulièrement, quotidiennement. Je sais pas si si j'ai un doute, une, un truc qui me trotte dans la tête, je peux le tester, le, le, en parler avec Claire, avoir une première, euh, je, je peux parler de, de choses euh, dont je suis intimement convaincue, de même que je peux parler de, de certains doutes ou de ressentis et euh, donc elle va vraiment m'aider aussi à, à formuler, à, à définir la personne que je suis, ce que je souhaite, euh, ce dont j'ai besoin. Euh, mais elle va aussi m'apporter parfois des, des regards complètement différents des idées complètement différentes et euh, ouais ça me, fait, ça me fait grandir ouais je suis assez d'accord c'est aussi
2: moi ce que j'entendais dans euh, notre amitié Elle a fait de moi une, une meilleure personne parce que euh, dans, à travers nos échanges que ce soit des choses que j'ai appris sur ta perspective ou ta manière de faire ou de voir les choses ou euh, à travers les échanges qu'on a eu et les réflexions communes qu'on a eu moi, ça m'a permis de, ouais, de grandir et d'être vraiment, je pense, d'être une meilleure personne.
0: C'est beau, hein <rire> Franchement, c'est pas mal. Ah, c'est <rire> euh, trop bien, enfin, de s'élever à ce point et en vous mmh. écoutant toutes les deux parler, je me posais une question aussi, je me disais il y a un côté un peu, enfin, il y a un, un truc double, un côté libération de charge mentale un peu à des moments, oui ou non, est-ce que vous, vous ressentez ça? Et euh, un peu un, un soutien aussi pour la santé mentale, quoi. Quand on se pose des questions, qu'on est en boucle dans un truc dans sa tête et qu'on n'arrive pas à se sortir d'une histoire d'horreur là qu'on est juste en train de s'imaginer. J'imagine que quelqu'un à qui à pouvoir le partager ce truc un peu euh, douloureux tout de suite, ça enlève encore une fois un, un poids. Ouais, enfin, alors... C'est la, la sensation que j'ai peut-être que c'est pas du tout le cas mais
1: non 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 c'est juste mais on est quand même toutes les deux du genre quand on va pas très bien on est toutes les deux du genre à passer un temps d'abord à cogiter euh, solo donc je sais que quand j'ai peu de nouvelles euh, de Claire ou qu'elle me répond assez rapidement c'est que là il y a un truc qui cogite très 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 fort et que va y avoir un un pâté qui va arriver à un moment donné dans mes messages <rire> euh... donc il y a quand même toujours une forme de, de, de... Ouais, de charge mentale ou de d'anxiété de, qui va d'abord euh, se jouer dans nos têtes. Mais par contre, il est vrai aussi, euh, là où je te rejoins vraiment, euh, je suis complètement d'accord avec toi, ça arrive très souvent qu'on commence ou qu'on finit des messages par euh, « mais c'est moi » ou « non, 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 non. <rire> ouais. Ouais. pas mal justement à l'autre de dire « écoute, ça
0: n'est pas toi. <rire> »« Oui, c'est normal » ou juste des, des, des petits trucs qui vont apaiser
1: en pas ouais. secondes une situation.
0: Ouais.
1: Mmh. Ouais, puis je sais pas, il y a beaucoup de douceur en fait dans nos échanges et ça, je pense que c'est vraiment aussi un un cocon finalement, ouais. enfin, un espace très doux. Que, ouais, il y a beaucoup de bienveillance.
2: Alors c'est un mot qu'on sort quand même un peu à toutes les sauces en ce moment, mais je pense que vraiment, il y a beaucoup de bienveillance dans le sens où euh, on fait très attention à, à l'autre aussi, à comment est-ce que on peut élab élaborer nos idées et euh, et je sais aussi que moi c'est un espace où je me sens où je me sens safe d'exprimer tout un tas d'idées et c'est pour ça là, ça c'est en effet un énorme soutien euh, pour la santé mentale
0: mmh. ouais la, la, la liberté la possibilité de grandir l'écoute, la bienveillance c'est un, <rire> un beau petit cocon euh, que vous avez et comment vous aimeriez voir cette relation évoluer
1: <rire> le blanc <rire> ah vous ne savez pas euh, si, si, si.
0: Mm, la réponse dans la continuité est interdite,
1: hein. <rire> Non, 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 euh... ouais, ben, moi, j'aimerais vraiment qu'on qu qu continue. Et en fait, j'ai aucun doute là-dessus, euh, finalement. C'est que, euh, qu'on puisse euh, grandir ensemble encore, continuer à remettre en doute un tas de choses donc finalement je vais quand même rester un petit peu dans, dans la continuité mais euh, mais mais comme on évolue tout le temps enfin tu vois on évolue tout le temps ensemble euh, bah forcément notre, notre relation elle, elle évolue aussi avec les personnes qu'on est donc euh, j'aimerais ouais que que qu que notre relation et nous-mêmes on puisse continuer à, à grandir comme ça ouais. euh, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte
0: bien, ça l'aide <rire> pour aussi, moi ouais.
2: mais si ouais elle continue à évoluer ensemble tel des petits Pokémon euh, parce que il n'y a pas d'aspect de notre relation moi je suis insatisfaite en fait je suis bien je suis heureuse dans notre relation donc j'ai envie que ça continue euh, et je je, je sais qu'on fera tout ce qu'il faut pour euh, mmh. dans notre podcast on parle souvent de soigner les amitiés et euh, j'ai aucun doute que euh, que c'est ce qu'on fera. Euh, moi, j'ai envie qu'on ait encore plein de super moments euh, à vivre ensemble, euh, et il y en a déjà euh, plusieurs qui sont euh, qui sont programmés. Donc
0: euh, donc c'est cool. Ouais. Qu'il y a un dernier message avant qu'on finisse ce, cet épisode que vous aimeriez faire passer l'une à l'autre un truc
1: inédit à vous dire. Euh, un oh. Un oh. petit coup de pression. <rire> Ah là là, j'ai peur de saper toutes mes opportunités d'écrire un beau discours pour son mariage. Après, euh... <rire> Faut que je fais somme mieux après. Ouais, moi j'ai envie en fait de mettre euh, l'accent sur le fait que euh, moi je considère euh, que Claire, que, que beaucoup de mes amis, mais que Claire en particulier, euh, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie. Et, euh, et je pense que ça c'est quelque chose qu'on dit pas à ses amis. Et je me dis bah c'est l'occasion, euh, c'est l'occasion de le dire. Moi, ce que je trouve, en fait, vraiment fou, c'est que je suis convaincue que, qu'ensemble, euh, notre relation et nous, en tant qu'individus, on peut, on peut surmonter un tas de choses. Et malgré tout, c'est une relation qui me paraît tellement simple. Moi, je trouve ça, enfin, en fait, je, ça, ça me, ça me dépasse, tu vois, c'est, c'est un truc que j'ai envie de, en fait, ça me dépasse de, de, de ressentir quelque chose d'aussi fort euh, pour une amie comme, comme Claire, pour une amie comme toi, euh, si fort que finalement j'aurais envie de, de souhaiter ça à, à tout le monde, quoi. Et voilà. Donc moi, je veux, je veux vraiment mettre l'accent sur ce truc un peu un peu fou, quoi. Enfin moi, je trouve ça, je trouve ça assez dingo, en fait. Ouais. <rire> C'est quand même assez incroyable. Ouais. Ouais. Donc
2: euh, d'accord. Moi, j'aurais je, je, envie de souhaiter ça à, à tout un tas de tout un tas de personnes. C'est vrai.
0: Souhaiter à, à toutes euh, celles et tous ceux qui nous écoutent de trouver une amitié aussi extraordinaire. Je pense que c'est un très, très beau message pour conclure cet épisode. Merci <rire> beaucoup à toutes les deux, Céline et Claire. Et euh, évidemment, euh, tout le monde va se ruer sur euh, le prochain épisode de, des Copines d'abord. C'était l'épisode 19 du podcast Gang de Copines. Merci pour ton écoute. Elle me fait carrément rêver cette histoire d'amitié. La de douceur entre Claire et Céline. Elles s'écoutent avec sincérité, elles laissent la place à l'autre, elles se font grandir. Comme elles l'ont dit, c'est vraiment incroyable et extraordinaire. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager. On peut aussi en discuter sur Instagram. Le compte, c'est Gang de Copines Podcast. Pot, ça s'écrit comme une pote. On peut aussi partager sur la chaîne YouTube où on est de plus en plus nombreux et nombreux. Et si tu veux découvrir mes autres activités pro, c'est sur le site elodie-paro.fr. À bientôt